0: Och jag vill så här i början läsa en text för oss här inne och från Jesaja 55 som beskriver lite grann av det, det att vi är här idag. Jesaja 55, de fem första versarna. Kom, alla ni som törstar, kom hit och få vatten. Kom! Även om ni inte har pengar. Förse er med säd så att ni får äta. Kom och få säd utan pengar. Vin och mjölk utan att betala. Varför lägger ni pengar på det som inte är bröd? Är lön på sånt som inte mättar? Lyssna till mig. Så får ni äta gott. Och njuta av feta rätter. Kom till mig. Och hör noga på, lyssna, så får ni liv. Jag sluter ett evigt förbund med er, den nåd jag visat David ska bestå. Honom gjorde jag till ett vittne för folken, till första och härskar över dem. Och du ska kalla på folkslag du inte känner. Folkslag som inte känner dig skyndar till för Herrens, din Guds skull. Israels helige som skänkt dig härlighet.
1: Nu läser vi ordet för dagen, dagens bibeltext. Matteus 6 läser vi står upp tillsammans. Matteus evangeliet 6 och hela det kapitlet. Var noga med att inte utföra era froma gärningar i människornas åsyn för att de ska lägga märke till er. Annars har ni ingen lön att vänta hos er fader i himlen. När du ger almosor, låt då inte stöta i basun för dig som hycklarna gör i synagogerna och på gatorna för att människorna ska prisa dem. Sannoliken, de har redan fått ut sin lön. Nej, när du ger almosor, låt då inte vänstra handen veta vad den högra gör. Jag ger din almosa i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. När ni ber ska ni inte göra som hycklarna. De älskar att stå och be i synagogerna och i gathörnen för att människorna ska se dem. Sannoliken, de har redan fått ut sin lön. Nej, när du ber, gå då in i din kammare, stäng dörren och be sen till din fader som är i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig och när ni ber ska ni inte rabbla tomma ord som heningarna. De tror att de ska bli bönhörda för de många ordens skull. Gör inte som de ty. Er fader vet vad ni behöver redan innan ni har bett honom om det. Så ska ni be vår fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen Ge oss idag vårt bröd för dagen som kommer och förlåt oss våra skulder liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss och utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det onda Ty, om ni förlåter människorna deras överträdelser skall er himmelske fader också förlåta er Men om ni inte förlåter människorna skall inte heller er fader förlåta er era överträdelser när ni fastar, se då inte dystra ut som hycklarna som vanställer sitt utseende för att människorna ska se att de fastar. Sannoliken, de har redan fått ut sin lön. Nej, när du fastar, smörj in ditt hår och tvätta ditt ansikte så att inte människorna ser att du fastar, utan bara din fader i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. Samla inte skatter här på jorden- där mal och mask förstör- och tjuvar bryter sig in och själ. Samla skatter i himlen- där varken mal eller mask förstör- och inga tjuvar bryter sig in och skäl. Ty där din skatt är- där kommer också ditt hjärta att vara. Kroppens lampa är ögat. Om ditt öga är ogrumlat- får hela din kropp ljus. Men om ditt öga är fördärvat- blir det mörkt i hela din kropp. Om nu ljuset inom dig är mörker- hur djupt blir då inte mörkret? Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer att hata den ena och älska den andra eller att hålla fast vid den ena och inte bry sig om den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Därför säger jag er, bekymra er inte för mat och dryck att leva av eller för kläder att sätta på kroppen. Är inte livet mer än födan och kroppen mer än kläderna? Se på himlens fåglar. De sår inte, skördar inte och samlar inte i lador. Men er himmelska fader föder dem. Är inte ni värda mycket mer än dem? Vem av er kan med sina bekymmer lägga en enda an till sin livslängd? Och varför bekymrar ni er för kläder? Se på ängens liljor, hur de växer. De arbetar inte och spinner inte. Men jag säger er, inte en salmo i all sin prakt- var klädd som en av dem. Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset på ängen som idag finns till och imorgon stoppas i ugnen. Skall han då inte ha kläder åt er, ni trosvaga? Gör er därför inga bekymmer. Fråga inte, vad ska vi äta? Vad ska vi dricka? Vad ska vi ta på oss? Allt sådant jagar hedningen efter. Men er himmelske fader vet att ni behöver allt detta. Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Gör er därför inga bekymmer för morgondagen. Den får själv bära sina bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga. Amen.
2: Vi har ett tema som vi har haft under januari. och Det här är fjärde söndagen på samma tema- generositet det handlar om givande och det finns av ett syfte Gör vi det här bra i januari så tänker vi oss att kollekttalen när man kommer tillbaks från semestern i augusti och precis före jul sådär kan bli en annan ton och karaktär än vad det brukar vara. Det är liksom idén. jag kommer tillbaks till det och mitt uppdrag nu det är efter det att Jonas och Ingmar och Britta har sagt och predikat och förkunnat i ärendet så ska jag nu knyta ihop den här säcken omkring generositet och omkring givande. Fyra hela sundagar om just generositet och givande. Är inte det för mycket? Åtminstone en sunda för mycket. Så kan man ju känna, behöver vi älta det här igen och igen och igen? Hade det inte räckt med en gång? Nu och då skriver jag brev till församlingen. De kommer oregelbundet, men ett par gånger på året. Och så skriver jag någon liten rad om givande i det. Sällan mycket, men någon liten rad. Och jag får alltid nästan någon kommentar om att man tycker det är arbetsamt med dessa tiggarbrev. Vilket också är intressant. Och det får vi mig att tänka på. Skriver vi för mycket om ekonomi? Talar vi för mycket om ekonomi? Och då blir ju frågan, hur mycket är för mycket? Hur mycket är mycket egentligen? Om ni läste GP i veckan så finns det en språkspalt där. Och deras språkvetare fick just den frågan. Hur mycket är mycket? Och han säger så här. Hur många det ska vara för att vara många, eller hur mycket det ska få vara för att vara mycket. Svaret är att det inte finns ett numeriskt svar. Om en familj har många barn menar man kanske fyra barn. För hundra år sedan krävdes det fler. Säger man att det var många barn på spårvagnen är det givetvis fler än fyra barn. Om många barn deltar i Gotia Cup är det flera tusen. Ord som många och mycket får sin betydelse sitt värde ur sammanhanget. Och det fodras då att vi gör likartade bedömningar när vi samtalar med varandra. Många ord är betydelsemässigt töjbara. På det här sättet. Äter du ofta på restaurang? Vad betyder ofta? Jag kommer om en stund. Hur länge får det dröja? Fem minuter? Eller en timme? Det kan alltså uppstå konflikter när vi är oense om hur lång en stund är. Alla ord skiftar inte i betydelse beroende på sammanhanget. Ord som spårvagnshållplats, växelspak och pensionsspara har konstant betydelse. Ord som liten, stor, svag, stark, hög och låg det får däremot alltid sin betydelse bestämd av sammanhanget. En stor myra är mindre än en liten elefant. I vanliga samtal är det här inget problem. Att ord är vaga och att man måste tolka sitt sammanhang. Andra situationer kräver precision. Husköparen nöjer sig inte med ett bra pris- det krävs ett pris i kronor. I annonstexten kan det stå generösa utrymmen. Men i faktabladet behöver det stå kvadratmetrar. Kort sagt, då kommer summeringen på hur mycket mycket är. Språket innehåller såväl vaga och sammanhangsberoende ord som preciserade och exakta uttryck. Vårt språk behöver båda delarna och vi måste vara medvetna om skillnaden. Där har vi mycket. Vad är mycket? Hur mycket är mycket om pengar i en församling? Vad är vårt sammanhang? Om jag nu skulle precisera det här. Då tänker jag mig att gå hit. Det här är vår grundtext. Det, är det här är vi läser. Det här vi lägger ut. Det här är en bibel. Satt i den kontexten och i sammanhanget. Hur mycket talar vi av varandra om givande och ekonomi? Och i det sammanhanget, då blir nog svaret väldigt, väldigt lite. Jesus undervisar ofta i liknelser. Om man tar alla liknelser och så frågar man hur många av dem handlar om det här. Om givande och förvaltande, den typen av frågor. Så är det nästan en tredjedel. Nästan var tredje liknelse kommer tillbaks. Till de här frågorna. Där är vi långt i våra predikorserier. ifrån den återkommande. Långt, långt. Även i våra brev. Vi talar inte så ofta. Och vi talar inte så mycket om det. För vi tycker att det är lite arbetsamt, Det är lite obekvämt. Vi skulle inte behöva tala om det. Men jag tänker att det kanske är helt fel. Vi kanske skulle tala mycket mer om det. För att vara trogen vår sammanhang och vår kontext. För det finns väl mycket här för att det förmodligen är viktigt. För att det berör någonting grundläggande och därför återkommer Jesus till det. Av två skäl borde vi tala om vi inte predika, så tala med varandra om det här mer än vi gör. Därför att det hör till det mest grundläggande i livet när det gäller prioriteringar. En värdering, en tanke, ett beslut om ekonomi, saker, pengar, det vi förvaltar. Det färgar väldigt mycket resten av livet. Och det andra skälet är att när vi väl gör det och talar om pengar och ekonomi i församlingen. Då ser vi att det gör någonting med oss. Då ger vi mer. Det är som att när man inte talar om någonting. Och så är det väl nästan allting i livet. Om man upphör tala om någonting så upphör det till sist att finnas. Man tror inte längre att det finns. Men om man talar om någonting, om man håller någonting vid liv, verbalt och sätter ord på det, då är det som om det finns. Orden skapar, medvetandegör det som är. Så jag har ett budskap idag och det handlar om pengar och det handlar om prioriteringar. Och sen när jag har predikat, lite kort och koncentrerat, så vill jag tala hushållsekonomi i Sarans kyrkan. Och då får du ha överenssende med det, du som inte är medlem. och in, Du får bara sitta här och tänka, det här var ju intressant. Så här fungerar det i en kyrka. Och sen efter det då ska vi få en nattvard och sjunga lovsång igen. Vi har hört t- två texter. En är från Jesaja. Och sen har vi hört en jättelång predikotext läsas från Helene. Från Bergspredikan. Det här är en linjetal. Väldigt viktigt tal. Tre långa texter ska det bli, för jag läser en till av Paulus. Men jag ska inte lägga ord, ut ord för ord. utan Ibland gör man så. Man tar en text, man tar ett litet sammanhang. Och så tar man någonting och så lägger man ut det jättemycket. Men idag tänker jag precis tvärtom. Jag vill låta er se att detta om pengar och givande inte är en liten del som vi gör mycket av. Utan ett genomgående tema när du läser hela din bibel. Oavsett om det är i gamla testamentet, i evangelierna eller i breven. Så återkommer detta som en röd tråd. Och det vi redan har läst och hört det återkommer Paulus till när han ger instruktioner till Timotius, den unge församlingsledaren. Och Paulus säger till honom, tänk så här. Första Timotiusbrevet kapitel 6 och vers 3. Så här ska du undervisa och förmana. Den som lär annorlunda och inte håller sig till vår Herre Jesus Kristi sunda ord och till det som vår religion lär, han är förblindad och okunnig med en sjuklig lust att diskutera och träta. Sånt leder till avund, strider, förtal, misstänkliggöranden och ständiga bråk bland människor som har misst och tappat bort sanningen och som anser att religionen ska löna sig. Och visst ger religionen god lön om man nöjer sig med det nödvändiga. För tomhänta kommer vi till världen och tomhänta ska vi gå ur den. Har vi mat och kläder ska vi vara nöjda. De som vill bli rika låter sig snärjas av frästelsen och faller offer för alla de dåraktiga och skadliga begär som störtar människorna i fördärv och undergång. Kärleken till pengar är roten till allt ont. Genom den har många förts bort från tron och vållat sig själva mycket lidande. Men du som tillhör Gud, håll dig borta från sådant. Sträva efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet. Kämpa trons goda kamp. Sök vinna det eviga livet som du har kallats till. Och för vars skull du har avlagt den rätta bekännelsen inför många vittnen. Jag uppmanar dig inför Gud som ger liv åt allt och inför Jesus Kristus som under Pontius Pilatus vittnade med den rätta bekännelsen. Håll ditt uppdrag obefläckat och klanderfritt till vår Herre Jesus Kristi ankomst som den saliga och ende härskaren ska låta oss uppleva när tiden är inne. Han som är alla kungars konung och alla herrars herre som ensam är odödlig, som bor i ett ljus som ingen kan nalkas Han som ingen människa har sett eller kan se, hans är äran och den eviga makten. Amen. Säg åt dem som är rika i den här världen att inte vara högmodiga och inte bygga sitt hopp på något så osäkert som rikedom, utan på Gud som rikligen skänker oss allt vi behöver. Säg åt dem att göra gott, att skaffa sig en rikedom av goda gärningar, att vara frikostiga och dela med sig. Så kan de samla en skatt som är en god grund för den kommande tiden och vinna det verkliga livet. Amen. Nu har vi hört tre valda ställen. Mycket av Guds ord är läst. Detta är en rör tråd. Detta är ett sätt att fånga in vad Bibeln i sin helhet lär när den ständigt återkommer till denna Fråga. Genom Jesaia så fick vi reda på att man i sin tid, någonstans 700 år före Kristus, la väldigt mycket energi på det man kan köpa för pengar. När det fanns något viktigare. Kom till mig, ni som behöver och äta. För i Jesaja handlar om prioriteringar. Välj. Välj vad som är viktigt först. Sen läser vi Jesus. Det är samma budskap. Det här är hans stora linjetal. Bergspridikan. Och han säger. Så här ska ni ge. Och så här ska ni be. Och så talar han om givande och bön i samma sammanhang. Och bakar ihop det. Och bara där kan man ju bli lite obekväm. Ska man baka ihop pengar. Och bön och andlighet i sån. I en sån gemensam deg. Ja, han gör det alldeles, alldeles tydligt. Och så säger han så här ska ni be. Låt ditt namn bli helgat. Ditt rike komma. Din vilja ske på jorden som i himlen. Och sen kan vi be om Guds omsorg i det vardagliga. Om brödet för dagen. Och om förlåtelse. Och frälsning. Och som vi ber. Det är väl också så som vi vill leva. Annars blir ju bönen väldigt konstig. Om det är så här vi ber, ditt rike, din vilja, ditt namn, låt det vara så. Låt det vara så och ha omsorg om oss. Om det är så vi ber, är det också så vi vill leva. Då handlar bön direkt om prioriteringar. Vad är först? Vad är störst? Vad börjar jag i mitt liv? Ditt rike, din vilja, här på jorden. Och så går han vidare, och så säger han: "Ingen kan tjäna två herrar. Det är Gud eller mammon." Och mammon är en enkel omskrivning för pengar eller egendom, så tydligt och kraftigt gör han det. Att han ställer Gud mot pengar. Och sammanhanget handlar om bön, om prioriteringar, om att ge. Kan man göra så? Ja, men han gör faktiskt så i detta sitt viktiga tal. Och sen säger han, bekymra er inte. Livet är mer än det ni äter. Det är mer än det ni tar på er. Låt inte livet handla om bara det man äter. Och ta på er, det gör hedningarna. De jagar efter allt det där. Men er himmelska fader vet vad ni behöver. Och därför sök först hans rike. Och hans rättfärdighet. Så ska ni få allt det andra också. Bekymra er inte. Låt varje dag ha nog av sin egen plåga. Omfamna inte hela framtiden. Var här. Lev i omsorgen. Det är som om Jesus lägger ut det som Jesaja sa 700 år tidigare. Välj nu. Antingen jagar efter det som, som pengar skapar och möjligheter placerar. Eller kom till mig. Det finns någonting viktigare, djupare- Någonting som man verkligen, verkligen kan leva i och av och för. Välj här. Och så är det som att det har inte hänt väldigt mycket på 700 år. Det är som att man löst frågan, parkerat den, gått vidare och blivit klokare. Det är som om den frågan förföljer mänskligheten århundrade efter århundrade efter århundrade. Vad är stort och vad är smått? Det handlar om prioriteringar, grundläggande val om karaktär som får en enorm betydelse för resten av livet. Och sen tar Paulus vid Och det är samma sorts budskap. Och han drar liksom åt det ett varv till i hur han uttrycker det retoriskt. Kärleken till pengar är roten till allt ont. Det är inte mycket ni anser i det. det är rätt krast, brutalt, inte så där. Ja, tänk på att kanske Det finns ingenting sånt Kärleken till pengar är roten till allt Ont Känn på det Och tänk om det är så att vi löser inte den frågan Om man inte gjorde det på 700 år Så har vi inte gjort det sen 2000 år utan det är som att vi hela tiden måste hela tiden vara på den frågan och igen höra de orden. Är det så att kärleken till pengar är roten till allt ont? Är det så att kärleken till pengar står i kontrast till kärleken till Gud? Går det inte att förena? Kan man inte älska åt båda håll samtidigt? Måste man ställa det emot varandra? Måste man välja detta? Om ja, man ska tro vår, vår text och vår grundtext och vår historia så alltså finns det ett sådant grundläggande val att göra. Som tycks väldigt viktigt. Vad är först? Vad är störst? Det beslutet kommer sen färga alla andra beslut. Nu är det ju inte så att vi möter bara detta budskapet i vårt liv. Det finns ju väldigt många andra budskap på samma tema. Som säger... Ja, men som säger kanske tvärtom mot det här. Och det är nog det vi matas med mer än någonting annat. Pengar är viktigt. Ja, till och med viktigast. Det är det allting handlar om när det kommer till kritan. Åtminstone när det handlar om arbetsliv. Jag har en examen från Handelshögskolan i Göteborg. Jag har en mastersexamen- i business administration. Jag har studerat för inte länge sedan, två hela år. Om livet i ett företag. Jag har inte jobbat mycket i ett företag. Men jag har teoretisk bildning i frågan. Under den här tiden så gick vi igenom alla företagsdelar. Strategi, organisation, management, personal, investeringar, marknadsföring, försäljning, bokföring, redovisning. Det var jätteintressant, hyperintressant. Vi matade oss igenom det här, vi arbetade med fiktiva företag hela tiden för att försöka förstå vad är ett företag? Hur blir det lyckosamt, konkurrenskraftigt? Och så fanns det ett manta som återkom ibland mellan raderna. Och nu är då helt spoken. Alltså, det handlar ändå till sist om sista raden. Det vill säga, när allting räknas samman så måste det stå plus där. Man måste gå med vinst. Allting handlar om detta. Och jag var nog förvånad över att det var så odiskutabelt sant. Att allting handlar om sista raden när allting väl kommer till kritan. Att det är det man matar människor som nu ska lära sig och förstå hur företag fungerar. Jag hade den frågan nu då i våra klassrum. Om det verkligen var odiskutabelt. Och det blir ju väldigt intressanta filosofiska och värderingsdiskussioner. Och sen när man har den som runda så hamnar man ändå tillbaka. För, för när allt kommer till grytan, Då är det i sista raden. Men nu har det gått kanske två år sedan jag har läst klart detta. Och jag har liksom hunnit och gått ett varv och fundera över detta och så vidare. Mina egna frågor och vad vi sa och vad vi lärde oss. Och jag vill nog faktiskt hålla fast vid min fråga. Är det verkligen så odiskutabelt att vi kokar ner till vinst? Är det ett företag handlar omkring? Och jag står fast vid att nej, det är dålig teologi. Det är ju inte alltid teologi med mig att påverka. Men jag är ändå pastor. Och jag fanns i den här kursen för att krydda den lite grann. Och det var mitt jobb. Jag tycker det är dålig teologi. Jag ska förklara det. Sen vill jag också säga att jag är inte naiv. Jag är inte dum i huvudet. Ja, men, alltså, det är ju så här, hur mycket är mycket-fråga. Så var det kan man ju... Men ändå i sammanhanget... Och i kontexten, jag är inte döm i huvudet. Jag förstår att ett företag måste gå med vinst. Att man behöver betala anständiga löner. Att ersättningen ska betalas. Att den som har satsat monetärt måste få en avkastning. En rimlig avkastning. Att man behöver bygga ett kapital för att kunna utveckla. Jag förstår det. Och jag bejakar det. Det är klart, det är så. Men det är en sanitetsfråga. Du behöver ett kapital. Syftet kan inte vara det. När jag ser på det som teolog. Det blir alldeles för platt och för rått potentiellt. För om syftet är vinsten. Om allting kokar ner till det. Då kommer vinsten aldrig bli tillräckligt stor. Det finns ingen gräns för det. När kärleken då står till pengar för det syftet. Då har man skapat potentiella rörelser genom hela den organisationskulturen. Alltså då gör man allt man kan i alla led för att maximera sista raden. För det är det som är syftet. Kärlek till pengarna är roten till allt ont, så säger Paulus. Inte mycket nyanser. Det ger jag över till dig att jobba med. Nu läser vi Bibeln och lägger ut det. Ibland säger man att offentlig sektor borde lära sig om näringslivet. De kan det här så. Och det finns säkert mycket att lära, men inte allt. Jag gissar att det viktigaste när du går till jobbet, om du har ett jobb. Du går upp på morgonen, du äter din frukost. Du går lugnt iväg eller stressar väg, Du har en arbetsverkan som ligger framför. Det viktigaste för dig då det är inte att du känner nu ska jag medverka till vinst. Fyra gött. Jag tror, jag tror så här. Om det blir det övergripande målet om det är det som är syftet med ditt arbetsliv så blir du en kugge i det hjulet och den kuggen är inte rolig att vara över tid. Då försvinner motivationen och inspirationen till sist, tror jag. Och över tid sjunker din moral och arbetsglädje. När den värderingen blir till kultur. Och till sist då blir det viktigaste för dig när du går till jobbet. Vad det står i lönekuvertet i slutet på månaden. För allting handlar om det. Det är det här som driver ersättningsnivåer till orimliga nivåer. För i det här systemet är alla sig själv närmast. Och man gör vad man kan för att få dela den kakan. Jag karikerar på liknande sätt som Jesaja gör, och Jesus gör, och Paulus gör. Jag står i god tradition. Kärlek inte pengar är roten till allt ont. Du får stå för nyanserna. Vad är viktigast när du går till jobbet? Och ska säga vad jag önskar skulle vara din känsla när du går till jobbet. Vilket jobb du än har. Om du arbetar med läkemedel, om du bygger bostäder, säljer bostäder. Om du är lärare, sjuksköterska, kulturarbetare, musiker, företagare, rådgivare, investerare. Vad du än är. Jag ska säga vad jag önskar som teolog att du skulle känna när du ser en arbetsvecka framför dig. Och när du går till jobbet. Det här jorden är skapad av Gud. Det tog vad nu kan ha tagit sju dagar, perioder, en viss tid. Och sen är allting inte klart. Efter den sista dagen och en vila så är ju allting inte klart. Utan skapelsen fortsätter ju hela tiden. Den utvecklas. Det läggs till saker, det dras ifrån saker- vi bygger en stad. och ja, in i en stad och ser det är en myller av relationer det som har skapats, kreerats, byggts. Det man kan uppleva det någon skapar i musik. Hur vi tar hand om varandra i omsorg. Hur vi lär varandra. Det är ett enormt skapande som pågår hela tiden. Är det bara tidsfördriv? Och Allting handlar om att få så mycket pengar i kuvert som möjligt. Eller vad är det när man går till jobbet? Så här skulle jag önska att du tänker om dig själv. Skapelsen, den pågår fortfarande. Och när du tar på dig dina arbetskläder och går till jobbet, då medskapar du med Gud. Det är det som pågår. Du krokar liksom arm med Gud och går till jobbet. Därför att allting är inte klart. Det fortsätter att utvecklas och skapas och göras bättre och kopplas ihop och skapar möjligheter. Detta är ju inte bara ett tidsfördriv tills Gud kommer tillbaks. Detta är livet som livet är tänkt. Det är god teologi om arbetet. Och du kan gå så med rak Och om man på ditt jobb bara tänker att sista raden är viktigt så skit i det. Så länge det är möjligt att göra det. Därför jag tror att när man går till arbetet med den rakheten och med den synen på världen och sig själv. Som medskapare med Gud. Är det är inget litet. Då blir skapandet och kreativiteten det som bär mig genom min arbetsdag. Och det är stora gåvor som vi har fått. Att förvalta och bruka. Och leva i dem och tacka Gud för det. Vad vi tillsammans kan åstadkomma. Det är ju alldeles enastående. Och jag gissar att om du går till din arbetsplats i i den sinnesstämningen. Om du jobbar med god teologi i ryggen. Så blir du mer innovativ. Mer modig. Kommer på bättre idéer. Än om det bara handlar om vinst. Hur motiverande är det? Tomhänta kommer vi till världen. Tomhänta går vi ur världen. Det kan aldrig vara grejen. Det är dålig teologi. Ja, hur håller man liv i det här då? Tjena. Alltså så här, låt mig säga det är superkort bara. Ja, men hur håller man liv i detta? Hur lever, man, hur lever man gott teologiskt? Hur lever man där? Ja men på något sätt måste man göra detta. Jesus han bakar ihop givande och bön. Det är ingen slump. Det är så vår karaktär formas. Vi söker Gud. Och vi söker Gud tillkommet ditt rike, din vilja, låt det vara som du har tänkt. Det livet vill jag gestalta, det vill jag uttrycka. Jag ber ju så, inte för att jag ska be så, utan för att det är så jag vill leva. Alltså behöver vi inte be. Men som vi ber, så vill vi leva. Och sen lever vi som vi ber. Det vill säga, vi ger. Vi låter prioritet först vara Gud, och inte pengarna. Och det bästa sättet för att stävja kärleken till pengar. För den rösten är den mest konstanta i ditt liv. Det är att ge av pengarna. Det är det som kraftfullast bryter den rösten och de krafterna i mitt liv. Att jag faktiskt ger. Det är lätt att säga alltså jag har inga problem med kärlek till pengar. Det är världens enklaste mening. Det är lätt att säga det. Det är inget problem med pengar. så Pengar är ju inte grejen. Det är ju kärleken till pengar. Och kärlek till pengar har jag inte. Pengar har jag men ingen kärlek till pengarna. Det där vet man inte. För man börjar ge. Om du känner att Nej, det, här, det här är mitt. du Då har du någonting med kärlek att göra ändå. Det är så krast det är så krast och kärvt, det budskapet jag ger idag. Vi ber och vi ger. Därför att det gör någonting väldigt grundläggande med en personskart här. Därför sitter de ihop och ska sitta ihop. Jag slutar nu, ni har fattat. Det är budskapet, det är så krast. Sarans hushållsekonomi, låt mig ta den på två minuter. Och sen får vi lyssna på sång och Annat positivt. Det här läget. Vi är få som ger mycket. Det är första punkten. Andra punkten är. Givandet har sammantaget legat ganska så still. Under någonstans 5, 6 år. I det löpande. Det som inte ligger still är kostnader. Vår stora kostnad det är personal. Och det är mission och bistånd. I de allra flesta sammanhang så har man ett kollektivavtal. Det förhandlas centralt. Och så lägger man på löner med 2,5% ungefär i snitt, om det är ett bra avtal. Och så ökar lönerna varje år med ungefär 2,5%. Procent, så är det också här det är också en sån arbetsplats där vi hänger med som samhället hänger med för att man ska ha råd att betala mat och boende det finns ett system och vi är i det systemet det gör att när vårt givande ligger konstant och vårt, våra kostnader ökar med 2,5% procent på år så gör det att över 5-6 år så blir, det, det, blir glappet, det blir för stort vad gör vi då? Jo, då arbetar vi varje år med att parera det. Och så skär vi ner och så slimmar vi i allting som vi kan skära ner och slimma. Och det gör att idag kostar verksamheten i stort sett ingenting i Salonkyrkan. Den är helt gratis. Vi har slimmat det i stort sett till bara personalkostnader och lite teknik. För mikrofon eller annat, det måste vara, annars Har du inte hört någonting här. Så ser det ut. Och sen när det inte längre det räcker... Då går vi in och så skär vi ner i det internationella. Och det, har vi börjat göra. det har vi sagt flera år. Men har vi börjat göra det det här året och nästa år med betydande belopp? Och det här blir över tid helt ohållbart. Det är, det är den krassa verkligheten. Vi behöver ta ett, ett trappsteg upp. Vi behöver kliva upp som helhet som församling. Hur mycket då? Jag har någonstans 600 000. Vi behöver ta ett sånt steg upp. Det är mycket pengar. Vi är många. Så här. Under den här perioden som det här har skett hos oss så har alla som har jobb fått jobbskatteavdrag. I praktiken fått vi ungefär en månadslund mer att hantera per månad. Men vi ser inte överhuvudtaget i vårt givande och vår gemensamma ansvar. Tittar man på, jag var inne och lättade statistik igår, tittar man på hur stor andel av vår disponibla inkomst som boendekostnaden är, så har, så har det blivit bättre för alla, oavsett boendeform, under samma period. Och de som äger sitt boende, det har blivit väldigt mycket bättre. Man har alltså väldigt mycket mer pengar att hantera. Den utvecklingen sker i samhället hos oss, men ingenting här i vårt givande. Det här behöver vi resonera omkring i vår hushållsekonomi i församlingen. Vi är drygt 400 personer i rummet. Om vi bara vill och om vi kan. Alla kan inte. Och behöver inte kunna. Det är också en församling. Och ska inte känna sig obekväm om man inte kan vara med och ge. Men vi behöver tala osentimentalt om givande för att kunna fördela för den som inte har. Som inte kan ge. Om vi är 400 och ger 125 kronor per månad. Är det 600 000 året du kanske fyra och känner att ja, jag har redan ett givande, det här är inte min församling. Halvera det, vi är 200 personer. 200 som tänker, ja, 250 kronor per månad, det klarar jag av. Det är 600 000 på året. Om man tänker, ja, 200, det är för många så här så. Men om vi är, om vi är 100 stycken som klarar av 500 kronor per månad. Att antingen öka eller gå in i ett givande som inte finns. Då är det 600 000 på året. Alltså det är möjligt om vi vill. För vi kan. Och den möjligheten och utrymmet det finns. Det behöver man inte vara profet för att säga. För det kokar krastningar till vilja. Och disciplin. Och om man inte gör någonting när man har fått ett budskap inom tre dagar. Säger man som konferensvetenskap. Då händer ingenting. Så lång tid håller på att fatta ett beslut. Och göra någonting. Annars kommer det inte ske på ett år till. Så klart är det. Och det vi talar om här som hjälper oss här för att få ordning på det här, det är ett bärlag, det är ett autogiro. Man fyller i en summa och så dras det varje månad kontinuerligt. Om, om det här finns information där nere, ta det här. Fyll i detta. Du kan göra det på hemsidan också. Men tänk om vi bara kunde bestämma oss för att ta ett sånt kliv. Vi bara gör det. Det är ett beslut om möjligheten finns och viljan finns. Och jag tror det. För just nu går det nästan bra överallt i svar. Utan med givandet. Så kom igen. Amen.